0: 同学们好，欢迎收听本期的小路实战 Talk， 我是小路 Louis。我们今天的 Podcast 内容呢，要跟同学们分享的是通膨双降、美元指数大跌所引发的投资机会。基本上我们在本周可以发现哦，呃，最重要的经济数据，包含像是美国的消费者物价指数，或者是美国的生产者物价指数，在本周都公布了最新一期的数据。而这个数据基本上，我想同学们都非常的清楚，通货膨胀是这一两年以来市场上非常大的敌人。所以，通货膨胀到底有没有下滑，其实对于股市也好，对于汇市也好，都是一个非常重大的影响，也是全球的投资者非常高度关注的经济数据。那在本周数据公布出来，双这样的结果之后呢，其实引发了市场对于美元的一个展望，逐步的转向更加悲观的一个境地。那为什么会发生这样的事情呢？市场目前的目光已经慢慢的淡化到通货膨胀了吗？接下来市场的焦点到底应该转移到哪个地方去？会在今天的 podcast 内容来跟同学们做详细的分享喽。首先呢，我们先来看第一件事情，就是美国本周公布的两大经济数据 CPI 还有 PPI 大幅度的降温。这个降温幅度到底有多大呢？我们直接来看数据最直接哦。我们可以看到说在，在呃本周三四月十二号的时候，美国在晚上八点三十分公布了它的这个消费者物价指数，也就是大家俗称的这个 CPI。大家还记得这个 CPI 的概念吗？就是它会去跟去年同期相比。比如说，我们这个物价的部分，去年可能卖一百块的东西，到今年它会变成多少钱？例如，可能变成了一百零六元。那么，通过膨胀这个 CPI 它的年增率就是百分之六。在上一期，也就是二月份所缴出的这个呃 CPI 数据，没有错，年增率就是百分之六。也就是说，跟去年同期相比，物价的成长还是相当显著的。但是，在这一次市场要开始公布这个消息之前，市场的预期值已经降到了年增率只会有五点二个 percent。为什么呢？因为市场认为说，哎，高档利率也会造就这个物价通膨开始有些下滑，那再加上去年机器比较高，现在有一些机器效应的出现，所以年增率可能会有更大幅度的一个衰退。那预期是 5.2 个百分点，上一期讲出的是6个百分点，所以市场本就觉得说你一定会降温的，对吧？你一定会降温了。结果呢，实际公布出来的数字不是 5.2 个百分点，而是百分之五而已。这个代表什么？这代表通膨的下降速度比市场预期的还要来得更快，这是一个很正面的消息。OK， 这是一个非常正面的消息，显示打击通膨好像有一个阶段性成功的一个状况出来了，因为通膨真的积极在下滑当中。可是呢，公布完这个数据之后，马上要公布另外一个让市场又再度有点小担忧的数据，就是核心的 CPI 的年率。CPI 有分一般的 CPI， 还有所谓的。核心 CPI 统计的项目稍微有一点不同，那基本上核心的部分是比较呃容易出现顽固抵抗状况的，所以在上一次这个核心的 CPI 年增率上一期缴出 5.5 个百分点，市场这一次预期是 5.6 个百分点哦，也就是市场预期你其实会小小的增温一下，结果公布出来，哎真的是 5.6 个百分点哎，那这时候市场就会对于这个通货膨胀有很。两级吗？或者是很尴尬的一个评论，因为你单就 CPI 来看，它真的是下滑啦、啊。可是核心 CPI 它又是上温上涨，又是增温的。所以在这个行情出来之后，这个数据出来之后，其实你会看到美股有涨，可是涨了之后好像也没有很积极的爆发涨势，因为市场还是有这个核心 CPI 的一个利空在互相抵消这个状况。所以在礼拜三震荡的过程当中，市场还是没有办法针对这一次的一个消费者物价指数的表现去做出一个很明确的评论。而持续就来到了礼拜。礼拜四，礼拜四，美国也公布了一个呃生产者物价指数的数据哦。上一期公布的数据是 4.9 个百分点的年增率，而、呃、市场这次预期大概只会有 3%， 也就是预期你会大幅降温。结果公布出来的数据只有 2.7 个百分点，哇，这个降温的幅度真的很惊人哦。上一期才还有 4.9。九。这一期只剩 2.7 了，所以降温的幅度非常的巨大，就让市场更加确信。哎、欸，对，虽然核心 CPI 好像有点抵抗，但实际上从生产者的角度，或者是你从消费者一般的 CPI 角度来看，其实都还是有显著降温的。所以这也就是，就礼拜三、礼拜四这两个数据公布出来之后，市场就慢慢发现通膨和打低真的成功了。那通膨和打低成功了，或者是有一个初步性的一个成功，那就引发市场在担心什么？对，通货膨胀好像真的慢慢解决了。通货膨胀好像慢慢真的有些减缓的状况，那市场就会担心另外一件事情，目光就会转移到。经济衰退，所以我今天要跟大家来聊的第二件事情就是，没有错，通膨好像降温了，那经济衰退的疑虑就越大。为什么呢？因为我们可以去关注一件事情，美国的这个呃利率的部分来到 4.75 个百分点到5个百分点，跟现在的这个呃 CPI 这个消费者物价指数的这个通胀率已经达成了一个黄金交叉，或者你说死亡交叉也可以。就是利率已经高于通货膨胀率了，那这就代表说，接下来只要利率维持高档，通膨应该就会慢慢的下去。通膨应该就会慢慢的减缓下去，所以抵抗通膨基本上，我觉得是有获得一个阶段性的成功。那只是通货膨胀既然解决了，那你要去思考，就是美国维持这个相对高档的利率，接下来就会造就这些企业一个非常大的营运的困难。我们之前看到美国系股银行，啊，美国的第一共和银行，或者是乃至于这个瑞士的瑞士信贷，其实你都会发现，这些高档利率对于这些企业，尤其是银行端，真的造就了一个蛮大的风险，真正真的造就蛮大的一个压力。那在周四的凌晨的时候，其实美国也公布了这个 FOMC 的这个货币政策会议纪要，在这个货币政策会议纪要里面呢，这个 Fed 的这个决策官员啊，非常非常的罕见，他跟大家讲说，因为银行业的倒闭事件，导致了2023年基本上经济就会陷入这个衰退的危机。那市场听到这个消息面出来之后，礼拜四的美股就尾盘全部往下杀。那你可能会很疑惑，诶，小路，这个经济衰退不是大家早就知道了吗？其实经济衰退是大家都在预期，但没有人有把握。哦，没有人有把握。但这次很特别的是 ，FOMC 的官员第一次由他们官方的角度站出来跟你说，今年经济会衰退，这个可能性是高的。那也引发了市场的担忧。那当然，美国维持这样高档利率本身就会造就一些企业的经营成本变高。那如果你再搭配上，你发现这些消费性的电子产品呢、啊，笔电呢、啊，哇，这个消化库存的速度还是很慢。当然，今年这些呃代工厂商啊，电子半导体厂商，它的营收获利就可能会有一些堪忧啊，哦，真的就会有一些堪忧。所以在这样的一个、呃、螺旋之下，市场就在怀疑，或者是这个呃恐慌情绪疑虑就蔓延了出来，觉得会发生什么？会发生金融海啸？觉得会发生金融海啸？那当然，经济衰退，我觉得几率是相当相当高的哦。不论你从这个直利率倒挂的状况来看，或者是你从目前市场的避险情绪，你去看下黄金的价格，黄金下在价格跟呃，俄乌战争、乌俄战争刚开打的时候价格几乎是一模一样的，也就是下的恐慌情绪跟打仗是一样的。所以市场为什么这么担心去买黄金？就是因为担心经济会崩溃，担心金融海啸会出现。那同时，也是市场对于美元的不信任了、啊，因为美元接下来可能你没有办法再升息了，因为你看到。高档利率可能会引发经济的衰退，你当然不可能再升息，而且抵抗通货膨胀你也有获得阶段性的成功，这时候你可能就会降息，所以美元指数疯狂的大跌，现在已经快要测试一百的指数关卡了，然后一百的整数关卡，所以种种的因素都推升了市场的资金价格开始往这个黄金来做促涌，所以黄金现在的价格是两千零四十美元，都是非常非常高档的价位，所以显然市场还是相当的担心呐、啊，我还是相当担心经济会恐慌的部分。那最后一点是要跟大家聊说，那现在就是很尴尬的局，就是在这边哦，就是经济会衰退，我觉得几率很高。哎、欸，但股市也还在涨，哎，那到底应该怎么办呢？其实这时候我会一直去思考一件事情，就是说，呃，我会回想到2022年， 2 0 2 2年股市大跌的时候，你要去思考一个问题是，是它在大跌的过程当中，它到底解读了哪些消息？它到底反映了哪一些预期？比如说，它已经反映了接下来经济会大幅衰退的预期的话，那已经反映了这个预期，那还有需要因为这样的新消息？而去进行下跌嘛，市场就会开始去担心跟争论这件事情，因为又不是没有跌过，哦，又不是没有跌过，所以我接下来会特别关注的是什么？利空消息真的实现了？比如说美国经济真的衰退了，你看股价有没有跌？如果连经济衰退的这个消息公布出来，股价都没有跌，那请你确信一件事情：利空已经出境，利空已经出境。所以千万不要再利用这些总体经济很糟糕的这个经济状况来恐吓自己不敢去操作股票，因为实际上你就是被带风向了。所以千万不要跟价格去争论对错，永远相信价格的指引。这是我觉得所有的投资者，不论你是操作股票，你是操作外汇也好，你都应该要有的一个素养，就是千万不要去跟价格争论对错。价格只要跌不下来，它就是跌不下来，那它就是一个多头的行情，就是一个多头的格局跟思路，你就应该用顺势交易的角度去思考。你才有机会在行情混沌不明的时候，能够有一个明确判断行情趋势的一个标准。你才有机会建构出你的标准化作业流程，你才能够有标准可依循，你才不会情绪化的交易。希望今天的内容对于同学们在掌握近期的盘势观点，还有国际的一些消息上有一些掌握喽。那么我们就下集的 podcast 内容再见，拜拜。